0: info Das war das Thema heute Morgen.
1: Leoparden für die Ukraine. Deutschland liefert Kampfpanzer. Jedenfalls soll das unserem Hauptstadtstudio in Berlin heute Mittag verkündet werden. Wohl kein Zufall, dass für 13 Uhr die Regierungsbefragung von Kanzler Scholz angesetzt ist. Martin Ganselmeier ist Korrespondent in unserem Studio in Berlin. Ich habe ihn eben gefragt, Martin, wie überraschend kam die Nachricht gestern?
0: Naja, es hatte sich abgezeichnet, der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, der war ja immer größer geworden. Und letztlich war sicherlich entscheidend, dass Polen ja offiziell einen Antrag gestellt hatte, dass es Leoparden an die Ukraine liefern kann. Und auch der Druck aus den USA war immer größer geworden. Dort hatten Senatoren auch den US-Präsidenten aufgefordert, da mehr Druck auf Deutschland auszuüben. Heute nun ist Olaf Scholz im Bundestag zu einer Regierungserklärung. Und das wäre sicherlich eine sehr peinliche Befragung gewesen, wo er sicherlich nicht hätte dauernd sagen wollen, warum er nicht liefert. Insofern konnte man sich ausrechnen, dass die Entscheidung sich abzeichnet.
1: Kurz vorher hatte es ja auch aus den USA die Meldung gegeben, dass Washington wohl die schweren Abrams-Panzer an die Ukraine liefern will, obwohl auch das nicht bestätigt ist. Aber da konnte Berlin doch eigentlich gar nicht mehr anders, oder?
0: Ja, das wäre ansonsten ein großer Ansehensverlust gewesen. Deutschland stand schon als Bremser da. Aber andererseits muss man auch mal betonen, Scholz hat jetzt sein Ziel erreicht. Er hat immer gesagt, ich möchte, dass die USA da mitzieht, dass die einbezogen ist. Denn dadurch wird ja auch das Risiko für Deutschland geringer. Wenn Deutschland derjenige gewesen wäre, der in Putins Augen nun eine Eskalation vorantreibt, dann wäre das für Deutschland ein größeres Risiko. So bleibt Scholz seiner Linie treu. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Das Bündnis ist geeint. Die Amerikaner liefern den Kampfpanzer Abrams, die Briten den Kampfpanzer Challenger. Auch die Franzosen wollen ihren Kampfpanzer liefern. Und die Deutschen liefern dann den Leoparden und erlauben den anderen Ländern in Europa, die den Leoparden haben, diesen an die Ukraine weiterzugeben.
1: Jetzt ist Deutschland doch nach den USA sowieso schon der größte Unterstützer der Ukraine, was militärisches Gerät und Geld angeht. Wieso war der Druck eigentlich so hoch?
0: Ja, das sieht man am Kriegsverlauf. Im Osten der Ukraine herrscht ja eigentlich seit Wochen Stillstand. Ein sehr, sehr verlustreicher Grabenkrieg, fast wie im Ersten Weltkrieg. Die Vergleiche gibt es dort ja immer wieder. Und man weiß mit ziemlich großer Sicherheit, dass Russland eine große Frühjahrsoffensive plant. Und insofern war es wichtig, dass der Westen weiter ein klares Signal in Richtung Putin sendet. Wir bleiben geschlossen und werden die Ukraine weiter verteidigen. Und der Ukraine die Mittel geben, die es nötig hat, um sich weiter zu verteidigen.
1: Auf die amerikanischen Lieferungen oder müssen wir sagen mögliche Lieferungen hat der russische Botschafter in den USA ja gleich reagiert und die als Provokation bezeichnet. Da wird Russland auf die deutsche Ankündigung ja kaum anders reagieren. Hat man in Berlin wirklich keine Sorge, dass sich die Situation jetzt richtig verschärft?
0: Naja, die Sorge gibt es schon. Es gibt ja auch äh, hier von politischen Parteien eine klare Kritik. Vor allem die Linke sagt, das Ganze ist eine gefährliche Rutschbahn in Richtung aktiver Kriegseinstieg. Entsprechend hat sich Linken-Fraktionschef Bartsch auch geäußert. Es wäre ein weiteres Tabu, das da fällt und das uns potenziell näher an den Dritten Weltkrieg als in Richtung Frieden führt. Das war seine Reaktion. Auch die AfD bezeichnete die Entscheidung als unverantwortlich und gefährlich. Deutschland drohe dadurch direkt in den Krieg hineingezogen zu werden. Aber die anderen Parteien, vor allem FDP und Grüne, die hatten ja schon lange, Scholz und die SPD gedrängt, da schneller zu entscheiden. Die sind dafür, die begrüßen das. Auch die Union begrüßt es und kritisiert gleichzeitig, dass es zu lang gedauert habe. Also insofern kann man schon sagen, dass die große Mehrheit der Bundestagsparteien das unterstützt und auch begrüßt, bis auf Linke und AfD, die es kritisieren.
1: Leoparden für die Ukraine. Deutschland liefert Kampfpanzer, so haben wir es umschrieben. Seit Monaten bittet die Ukraine ja den Westen und insbesondere Deutschland um diese Panzer. Die Bundesregierung und vor allem Kanzler Scholz haben damit lange gezögert mit dem Argument, zum ersten Mal westliche Kampfpanzer zu liefern, müsse international abgestimmt werden und sicherheitspolitisch abgewogen. Offenbar ist das jetzt passiert. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios hat sich die Bundesregierung jedenfalls wohl dazu entschlossen, tatsächlich Leopard 2 an die Ukraine zu liefern und das als Herstellerland auch anderen Ländern zu erlauben. Heute Mittag soll das offiziell werden. Darüber habe ich eben mit der verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP gesprochen, mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie haben in den vergangenen Tagen vor allem den Unmut der SPD auf sich gezogen, weil sie sich so vehement für die Panzerlieferungen eingesetzt haben. Verbuchen Sie die Meldung jetzt als Erfolg?
2: Nein, darum geht es ja überhaupt nicht. Und dass man nicht ganz glücklich ist, wenn ich sehr deutlich werde, ich finde, das müssen wir alle aushalten. Wir sind in der Politik und das ist hier kein Kindergarten. Entscheidend ist doch, was am Ende dabei rauskommt. Und insofern war die Nachricht eine gute Nachricht, vor allen Dingen nur für einen und das ist das ukrainische Volk.
1: Macht sich Deutschland als Herstellerland der Leopard 2-Panzer mit der Lieferung dieser Panzer jetzt nicht zur Zielscheibe Russlands auch? Das ist bestimmt eine große Sorge vieler Menschen. Ich finde, dass man diese
2: Sorge auch ernst nehmen muss. Es muss uns aber klar sein, dass dieser Krieg, der seit elf Monaten andauert, dass diese rote Linie, von der Sie sprechen, ja ein russisches Narrativ ist. Denn bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jeder Unterstützung der Ukraine, wurde das aufgerufen. Das kann aber nicht unsere Antwort sein, dass wir nichts machen, sondern im Gegenteil. Es handelt sich hier um einen Massenmord, um einen Völkermord. Und wir können nicht zuschauen. Und deswegen ist es richtig, dass wir helfen. Wir dürfen auch nicht vergessen... Dass es ja auch darum geht, es hat ja auch Putin immer wieder angekündigt, letztlich um das Verschwinden der Ukraine und den Angriff später auf Georgien und Moldawien. Und wenn wir nicht naiv sind, wissen wir, dass er auch nicht davor zurückschreckt, die baltischen Staaten anzugreifen. Und insofern ist es ein guter Entschluss, der überfällig war, in einer großen Koalition in Europa, in der NATO, auch Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
1: Sie glauben aber nicht, dass, dass äh, Russland vielleicht doch ernst machen könnte. Das droht ja mit Atomwaffen offen, wenn sich Deutschland weiter einmischt.
2: Nein, das glaube ich nicht. Und wir sollten da auch diesbezüglich uns nicht fürchten. Schauen Sie, Wladimir Putin hat vor elf Monaten dieses Land überfallen. Es ist ein unvorstellbares Leid, was dort passiert. Es sterben Tausende Vergewaltigungen, finden täglich statt. Kinder werden verschleppt, sind verschwunden. Das Elend ist so unsagbar groß. Und die westliche Welt kann und darf nicht zuschauen. Und wenn wir glauben, dass wir davon unberührt sein jetzt, dann ist das naiv. Schauen Sie, wenn in der Nachbarwohnung bei Ihnen es brennt, bleiben Sie nicht im Wohnzimmer sitzen und denken, der Brand schlägt nicht über, sondern Sie werden helfen, dem Nachbarn den Brand zu löschen. Und genau das machen wir jetzt.
1: Wäre es nicht trotzdem besser gewesen, die USA vorgehen zu lassen und zuerst Panzer liefern zu lassen?
2: Es ist ein Krieg vor unserer Haustür. Die Amerikaner sind engagiert, sie helfen einmal mehr Europa, wird ihn jeder bestätigen. Ohne das Engagement der Vereinigten Staaten hätten die Ukraine diesen grauenvollen Krieg bereits verloren. Wir können nicht immer in die USA schauen. Wir sind 27 EU-Staaten plus Großbritannien und wenn wir in Zukunft in Frieden und Freiheit leben müssen, müssen wir in Europa auch fähig sein, dieses Europa zu verteidigen. Und das tun wir in dem Sinne, indem wir die Ukraine mit Material unterstützen, übrigens ich glaube, das ist auch wichtig für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich nicht nur mit militärischem Material. Wir helfen wirtschaftlich, wir helfen humanitär, medizinisch. Wir machen sehr, sehr viel, damit die Menschen auch nicht erfrieren, jetzt wo auch Angriffe auf die Infrastruktur stattfinden. Also Deutschland macht sehr viel und das ist gut und das ist richtig so.
1: Aber apropos Verteidigung, NATO-Generalsekretär Stoltenberg macht sich Sorgen, dass die Mitgliedstaaten wegen der Lieferung an die Ukraine auch geschwächt werden können. Ja, das ist ja
2: ein ganz wichtiges Thema, nämlich dahingehend, dass das Material, was wir seit Monaten der Ukraine zur Verfügung stellen, die ehemalige Verteidigungsministerin Frau Lambrecht nicht nachbestellt hat. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und da habe ich großes Verständnis für die Bundeswehr, die bereit ist zu helfen. Aber wenn man Material liefert, und das machen wir ja seit Mai letzten Jahres, muss das natürlich auch ersetzt werden. Und ich bin optimistisch, dass der neue Verteidigungsminister genau das macht, weil das ist richtig. Wenn wir helfen aus Industriebestand, aber auch aus Bundeswehrbestand, muss das ersetzt werden und wir haben leider diesbezüglich sehr schlechte Erfahrungen dahingehend, dass in den letzten Jahrzehnten, als das Ministerium unter CDU-Führung war, alles, was wir geliefert haben, zum Beispiel in den Nordirak, als dort die Peshmerga den IS bekämpften, das Material bis heute nicht ersetzt worden ist. Und das ist natürlich ein absolutes Unding. Das heißt, wir müssen sofort jetzt in die Bestellung gehen.
1: Gestern köchelte ja noch die Debatte darüber, dass Kanzler Scholz so zögerlich sei im Zusammenhang mit der Lieferung dieser Kampfpanzer. Zuletzt hatte er ja erklärt, er wolle den Leopard 2 nur dann liefern, wenn die USA mitzögen. Dann kam gestern Abend erst die Nachricht, die USA würden ihre schweren Abrams-Panzer stellen, um Deutschland die Entscheidung zu erleichtern. Und das schien dann gewirkt zu haben, denn nach kurzer Zeit raunte es ähnlich auch durch Berlin. Darüber habe ich vor der Sendung mit Nina Barth in unserem Studio in Washington gesprochen. Hat es irgendwelche Signale gegeben, dass sich US-Präsident Biden und Kanzler Scholz abgesprochen haben? Nein, und es ist ja auch noch nicht offiziell,
3: weder aus Deutschland noch aus den USA. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jean-Pierre, die hat in der täglichen Pressekonferenz heute mehrfach gesagt, weil sie immer wieder gefragt worden ist, ich habe nichts anzukündigen. Genau das hat auch der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums gesagt, Pat Ryder. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nichts anzukündigen, auch er. Also es ist von offizieller Seite nichts bekannt. Aber inzwischen berichten mehrere US-Medien, dass es noch in dieser Woche, Woche offiziell werden wird, dass die USA Abrams-Panzer in die Ukraine liefern werden. Um die 30 könnten das sein, berichten die New York Times und die Nachrichtenagentur AP. Aber von einer Absprache oder einem Deal mit Deutschland ist hier gar nichts zu hören. Im Gegenteil, sowohl die Sprecherin des Weißen Hauses als auch der Pentagon-Sprecher haben heute beide nochmal betont,
1: Deutschland trifft souveräne Entscheidungen und die respektieren wir. Vorab hat es ja unter anderem geheißen, dass US-Präsident Biden eigentlich genauso wenig geneigt ist, schweres Gerät zu liefern wie unser Kanzler. Er fürchte eine unkontrollierbare Eskalation des Krieges. Was hat ihn denn jetzt möglicherweise umgestimmt? Ich denke, dass Deutschland da
3: die entscheidende Rolle gespielt hat. Es gab in den vergangenen Tagen auch mehrere US-Abgeordnete von Demokraten und Republikanern, die gesagt haben, es wäre richtig, Abrams-Panzer zu liefern, um Deutschland die Entscheidung leichter zu machen. Also es liegt schon nahe, dass das die entscheidende Rolle gespielt hat. Aber ähm, ich denke nicht, dass US-Präsident Biden beim Zögern vorher, dass es ihm da um die Sorge einer unkontrollierbaren Eskalation ging bei diesen Panzern. Der Tenor hier in den USA ist, dass die Panzer keine entscheidende Eskalationsstufe bedeuten. Das wäre anders, wenn es um Raketen von langer Reichweite gehen würde, mit denen die Ukraine Russland treffen könnte.
1: Es ist jetzt aber nicht besonders praktisch, US-Panzer erst über den Atlantik zu transportieren und dann, so heißt es, sei auch die Instandhaltung aufwendiger und sie verbrauchten zu viel Treibstoff. Die Panzer schlucken auch Flugzeugbenzin, Kerosin, nicht wie der Leopard und andere Fahrzeuge Diesel. Das wird eine ziemlich schwierige Mission und vermutlich ja auch dauern, bis sie dann da sind, oder?
3: Ja, davon müssen wir ausgehen. Militärexperten sagen hier, dass es Monate dauern wird, bis die Abrams-Panzer in die Ukraine kommen und Truppen an ihnen geschult werden können. Und das ist ja auch der Grund, warum es aus den USA immer wieder hieß, die
1: Leopard-Panzer wären viel sinnvoller als die Abrams-Panzer. Die Ukraine wird mitten im Krieg von Korruptionsskandalen und Turbulenzen um die Regierung geschüttelt. Ist die Lieferung jetzt vielleicht auch eine Botschaft an Präsident Putin nach dem Motto, wir vertrauen der Ukraine trotz allem?
3: Ich würde die Korruptionsskandale und die Panzerlieferungen, wenn sie denn kommen, nicht in Verbindung bringen. Das hat, denke ich, mit der Entscheidung nicht viel zu tun gehabt. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, der ist nach den Korruptionsvorwürfen gefragt worden und er hat gesagt, dass es bei den Korruptionsvorwürfen in der Ukraine offenbar nicht um Geld für militärische oder humanitäre Hilfe der USA geht und es ist nicht bekannt, dass US-Hilfe beteiligt ist, hat Price gesagt. Er hat aber auch betont, dass die USA ihre Verantwortung außerordentlich ernst nehmen, eine Aufsicht über alle Formen der US-Hilfe sicherzustellen. Weiter ausgeführt hat er das nicht. Aus der US-Regierung sagt niemand, dass man gegenüber der Ukraine jetzt misstrauisch sei oder misstrauischer sei wegen der Milliardenunterstützung aus den USA. Aber diejenigen, die sowieso skeptisch sind, und das sind vor allem Republikaner vom rechten Flügel, die werden diese
1: Korruptionsskandale als weiteres Argument für ihre Haltung anführen. Was ist denn eigentlich mit der Möglichkeit, den Krieg mit Verhandlungen zu beenden? Hält man das, wenn vielleicht auch nur hinter verschlossenen Türen, doch noch für möglich? Oder ist das mit möglichen Panzerlieferungen jetzt durch, das Thema?
3: US-Präsident Biden hat mehrfach gesagt, auch im vergangenen Monat nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron in Washington, dass er bereit ist für Gespräche mit Russlands Präsident Putin, aber nur unter der Bedingung, dass Putin Interesse daran zeigt, den Krieg beenden zu wollen. In dem Fall würde er mit Putin sprechen, aber nur in Absprache mit den NATO-Verbündeten. Aber ähm, die USA sehen im Moment keine Grundlage für solche Gespräche und dafür sehen die USA auch überhaupt keine Anzeichen dass Putin Interesse an Friedensverhandlungen hat. Als der ukrainische Präsident Zelensky vor gut vier Wochen hier in Washington war, hat Biden gesagt, Putin will den Krieg nicht beenden.
4: Nach Informationen des ARD Hauptstadtstudios wird Bundeskanzler Olaf Scholz heute offiziell verkünden, was gestern Abend bekannt wurde. Deutschland hat vor, Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Mehr über die Entscheidung und die Reaktion sagt uns Martin Ganselmeier, einer unserer Hauptstadtkorrespondenten.
0: Mit Erleichterung reagierten Grüne und Liberale, die bereits seit Wochen eine Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine gefordert hatten. Die Entscheidung habe viel zu lange gedauert, reagierte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, aber sie sei am Ende unausweichlich gewesen. Dass Deutschland den Leopard 2 auch für andere europäische Partnerländer freigebe, sei eine erlösende Nachricht für das geschundene und tapfere ukrainische Volk. Auch der der Parteichef von Bündnis 90, die Grünen, Omit Nuripur begrüßte die sich abzeichnende Lieferung deutscher Kampfpanzer. Im Morgenmagazin
4: von ARD und ZDF sagte Nuripur, Konsultationen brauchen zuweilen Zeit und dass die Amerikaner jetzt mit an Bord gekommen sind, ist ein Erfolg und deshalb ist das eine erleichternde Nachricht und notwendig ist, alles dafür zu tun, damit es keinen deutschen Sonderweg gibt und den gibt es jetzt nicht, sondern Deutschland geht voran und andere Staaten gehen damit und das ist sehr gut und dementsprechend you <laughs> Es ist heute ein Tag, an dem man sagen muss, wir haben ein sehr, sehr großes Problem gelöst.
0: Auch Unionschef Friedrich Merz begrüßte die Entscheidung, warf dem Bundeskanzler aber Zögerlichkeit vor. Es bleibe das Bild eines Getriebenen, so Merz gegenüber der dpa. Sein Parteifreund, der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, kritisierte im ZDF, es sei wertvolle Zeit verloren gegangen. Wir begrüßen natürlich diese Entscheidung, aber wir bedauern, dass es zu einem Vertrauensverlust und zu einem Zeitverlust geführt hat. Vor zwei Tagen in Paris, was wäre das für ein Zeichen gewesen, gemeinsam mit dem französischen Präsidenten diesen Vorschlag zu machen? Oder vor vier Tagen in Rammstein. Was hat sich in den letzten vier Tagen geändert? Dagegen betonte SPD-Außenpolitiker Michael Roth, es sei jetzt an der Zeit, den internationalen Partnern klarzumachen, dass Deutschland viel geleistet habe und nun auch bereit sei, diesen Schritt zu gehen. Deutliche Kritik kommt von der AfD und den Linken. Die Lieferung schwerer Kampfpanzer aus dem Westen in die Ukraine sei keine gute Nachricht, sagte Linken-Chefin Janine Wissler im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
1: Wir befürchten, dass das wirklich ein ja, ganz gefährlicher Irrweg ist. Weil die Frage ist doch, wohin soll das führen, wenn man immer schwerere Waffen liefert? Was ist eigentlich das Kriegsziel und wie kann verhindert werden, dass Deutschland oder die NATO direkt Kriegspartei wird? Und der Ukraine und den Menschen der Ukraine ist nicht geholfen, wenn dieser Krieg über die Ukraine hinaus eskaliert und wir in eine Rutschbahn kommen, die wirklich eine ganz gefährliche Eskalation ja. bedeuten kann.
0: Auch die AfD hält die Entscheidung für unverantwortlich und gefährlich. AfD-Fraktionschef Tino Krupalla befürchtet, Deutschland drohe nun direkt in den Krieg hineingezogen zu werden. Dass die Bundeswehr nun wahrscheinlich 14 Panzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine abgeben werde, schwäche die Bundeswehr weiter, warnte auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes André Wüstner. Gut für die Ukraine einerseits, schlecht für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr andererseits. Und wir dürfen eben nicht glauben, dass dieser Krieg in zwei, drei Monaten vorbei ist. Deswegen müssen wir ja die Wehrhaftigkeit stärken und die Bundeswehr stärken. Nur leider ist davon noch wenig zu sehen. Die Bundeswehr wird weiter geschwächt. Noch hat Olaf Scholz die Entscheidung nicht offiziell bestätigt. Am Vormittag kommt der Kanzler mit seinem Kabinett zusammen. Ab 13 Uhr stellt er sich einer Regierungsbefragung im Bundestag. Spätestens bis dahin wird eine Bestätigung erwartet. Okay.
4: In der Ukraine dürfte das mehr als wohlwollend aufgenommen werden, wo die Regierung allerdings gerade massiv mit sich selbst beschäftigt ist. Korruption an höchster Stelle, Rücktritte, Festnahmen, der Austausch von ranghohen Staatsbediensteten. Im Moment könnte das Stichwort Nebenkriegsschauplatz für Kiew kaum besser passen. Gleich mehrere ranghohe Beamte und Staatsbedienstete müssen gehen, weil sie wegen Korruption oder anderer Vergehen in der Kritik stehen. Unter ihnen bisher fünf Vizeminister, mehrere Gouverneure. Es geht um den den überteuerten Einkauf von Essensrationen für Soldaten. Es geht um Schmiergeld oder auch schlicht um unangemessenes Verhalten in Kriegszeiten. Rebecca Barth beobachtet für uns, unsere Korrespondentin in Kiew. Frau Barth, hatte denn der ukrainische Präsident überhaupt Zeit auf die Meldungen aus Deutschland zu reagieren, dass die Leopard 2 Panzer wohl kommen werden?
5: Das hatte er tatsächlich. Volodymyr Zelensky lädt ja nach wie vor jeden Abend zu später Stunde eine Videobotschaft an das ukrainische Volk hoch. Und da hat er sich dazu geäußert. Er sprach jedoch davon, dass 15 oder 15 Panzer eben nicht ausreichen. Die Ukraine bräuchte deutlich mehr. Er zeigte sich aber auch dankbar. Man muss dazu sagen, diese... Nachricht kommt hier in der Ukraine nicht überraschend, obwohl sie noch nicht offiziell bestätigt ist, hat sich natürlich die Meldung gestern auch hier sehr schnell verbreitet. Und man hat aber in der Ukraine schon am vergangenen Freitag, als das Treffen in Rammstein war, damit gerechnet, dass dort eben diese Entscheidung verkündet wird. Danach hat sich die Regierung hier schon sehr zuversichtlich geäußert. Das heißt, man war eigentlich hier in Kiew darauf vorbereitet, dass diese Woche auch in der Panzerfrage sich etwas bewegt.
4: Also da muss es offenbar hinter den Kulissen doch schon Signale gegeben haben, dass sowas kommt. Schauen wir auf das andere Thema. Stichwort Nebenkriegsschauplatz. Korruptionsvorwürfe bis in höchste Ämter, etliche Entscheidungen, Entlassungen. Wie groß ist der Schaden auch für Selensky selbst nach diesen Enthüllungen?
5: Bisher tatsächlich gar nicht so groß und das hat mit der schnellen Reaktion des Präsidenten zu tun. Das sind sehr viele stellvertretende Minister beispielsweise entlassen worden und die Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, sagen mir, dass das ein gutes Zeichen ist, dass eben führende Politiker entlassen oder teilweise sogar verhaftet worden sind. Und im Unterschied zu früher haben die Institutionen reagiert, sagen mir die Menschen, anstatt die Vorwürfe zu dementieren, wie das eben jahrelang der Fall war.
4: Rechnet man denn trotzdem noch mit weiteren Skandalen? Ist das vielleicht nur die Spitze des Eisbergs?
5: Nun, man muss sagen, die Korruption in der Ukraine ist ein über Jahrzehnte gewachsenes System und erst seit wenigen Jahren versucht man sie ernsthaft zu bekämpfen und dementsprechend wundert es die Menschen in der Ukraine nicht, wenn eben solche Korruptionsskandale an die Öffentlichkeit gelangen. Also ja, es kann durchaus zu weiteren Fällen kommen.
4: Kann das denn Auswirkungen haben auf die Fähigkeit der Ukraine im Krieg Widerstand zu leisten? Das ist ja das Kapital des Landes, einig zu sein und der russischen Armee mit hoher Kampfmoral
5: entgegenzutreten. Uns hat dazu ein Politologe folgendes gesagt. Ein Sieg auf dem Schlachtfeld bringt uns nichts, wenn wir nicht auch die Korruption bekämpfen. Diese Vorwürfe schwächen das Land nicht, im Gegenteil. Viele Menschen hier sagen uns, wir kämpfen gegen zwei Feinde. Auf der einen Seite die russische Armee und auf der anderen Seite die Korruption. Und beides muss gleichsam bekämpft werden. Und ähm, die Menschen hier sehen in diesen Fällen, die jetzt öffentlich geworden sind, einen Beweis dafür, dass sie erfolgreich kämpfen gegen die Korruption. Denn einerseits haben Journalisten mit ihren Recherchen auch ihre Wächterfunktion erfüllt und eben ja, Vorwürfe gegen das Verteidigungsministerium, sogar im Krieg, veröffentlicht. Und auf der anderen Seite war eine Antikorruptionsbehörde, die es noch gar nicht so viele Jahre gibt, daran beteiligt in einem anderen Fall und hat dort ihre Arbeit erfüllt. Das heißt, viele Leute sehen diese Fälle jetzt eigentlich als eine Art Erfolg im Kampf gegen Korruption.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.